0: ¿Qué vamos a hacer el mes que viene. Los grupos de vida otra vez. Los grupos de vida otra vez. Amén. Ella dijo, en el septiembre volvemos a los grupos de vida, que es la iglesia celular. Usted acaba de dar el, el, el resumen de la clase, así que hasta aquí mi parte, nos vemos en mi escuela que viene. Si usted va al Nuevo Testamento, no hay ni una sola indicación de que usted y yo debemos asistir a cultos en un templo. Y no se refiere o no se dice la, la, la frase que vamos a ir a la iglesia. Búsquelo en el Nuevo Testamento y refútelo. No lo dice, no tenemos ni una indicación que hay que asistir a unos cultos en un templo, en un lugar eh, eh, prescrito o de ir a la iglesia. Eso no existe en el Nuevo Testamento. Mira lo que dice este escritor, Thomas Gosling. Cuando los fundadores de la iglesia primitiva hablaban de iglesias, o sea, la eclesia, vamos a entrar un poquito en lo que es eso, yo sé que ustedes ya lo saben. Cuando hablaban de iglesias, de iglesias se estaban refiriendo a comunidades de creyentes reunidos, no a edificios. Y yo sé que eso lo hemos hablado, entendemos que la iglesia no son cuatro paredes, no es una estructura, la iglesia somos nosotros. En la colectividad de las personas, ahí es que está la iglesia. Elmer Towns afirma que en la iglesia primitiva, es claro que los edificios que llamamos iglesia no existieron como tales, sino hasta el segundo o tercer siglo. Y en el Nuevo Testamento, verdad, Clarifica esa necesidad de usted y yo reunirnos como iglesia. La iglesia del Señor, la iglesia del Señor. Una asamblea de aquellos que han sido llamados fuera. Eso es lo que significa la palabra iglesia. Una persona que ha sido llamado fuera. Entonces el Nuevo Testamento es bien rico en aclarar eso. En que usted y yo nos reunimos, nos congregamos como iglesia. Y entonces hay, un, hay una, una rama dentro de la teología que es la eclesiología. ¿Qué usted cree que la eclesiología Estudia Vamos ¿Cómo? La eclesia Todo lo que termina Ología Es el estudio de Entonces la eclesiología Si yo digo la yoelología Es el estudio de Joel. Bueno, ese, es el, ese es el sufijo Ología Significa el estudio de La eclesiología Es el estudio de la iglesia El estudio de la iglesia, El estudio de sus ordenanzas Cuál es la naturaleza cuál es el ministerio de la iglesia, cuál es la misión, cuál es esa estructura gubernamental. Así que cuando utilizamos ese término, se utiliza a cómo Dios, a usted y a mí, nos llamó fuera. Nos llamó fuera de algo. Así que tú tienes que estar en algo para que alguien te llame fuera de algo. ¿Sí? ¿Me siguen? Tienes que estar en algo para ser llamado fuera de y para ser llamados fuera de, te tienen que traer a algo, a algo nuevo. Usted y yo hemos sido llamados fuera de este mundo y hemos sido trasladados a dónde? ¿Dónde? De la oscuridad a la luz. Exactamente, hemos sido llamados fuera de este mundo y hemos sido trasladados al reino eterno de Dios, a la iglesia. Así que se utiliza, de hecho cuando hablaban, cuando se refiere a... A, a, a la iglesia se utiliza la, la palabra griega, no es la palabra aramea ni nada de eso, es la palabra griega y tiene un significado muy importante y esto va para Mateo 16, 18, Mateo capítulo 16 versículo 18 que dice y lo hemos leído muchísimas veces, dice y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del hades no prevalecerán contra ellas. Ahí el, el énfasis en ese versículo está en mi iglesia y utiliza la palabra griega eclesia, que se traduce, entonces la utilizamos acá ahora y la, la, la utilizamos como iglesia. Y eran personas distintas o Grecia se componía de distintas islas. Y entonces esto era un, un, un conjunto gubernamental. Y seleccionaban personas de las distintas islas para que funcionaran dentro del gobierno. A eso era lo que se refería eclesia. iglesia so, es un término gubernamental. Nosotros como iglesia tenemos una función gubernamental dentro del reino de Dios. Así que esa palabra, personas que habían sido sacadas de distintas islas para funcionar en el gobierno, en la administración de un determinado región, en este caso, pues era Grecia. Así que se, se nos amonesta a no dejar de congregarnos. No es de ir a la iglesia, se nos amonesta en la palabra, del Nuevo Testamento, a que usted y yo no dejemos de congregarnos. Lo dice Hechos capítulo 10, el versículo 25, ¿verdad? no dejar de congregarse como algunos acostumbran a hacerlo, sino animémonos unos a los otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces, no es, eh, de hecho, la, la fe cristiana no se enfoca o no pone en evidencia un edificio, sino es una presencia. Usted y yo no ponemos énfasis en un edificio, usted y yo ponemos énfasis en una presencia. ¿Qué presencia? La presencia del Padre que nos llamó como iglesia fuera del mundo, ahora el reino de Dios. Amén. Así que no es por algo Sino por alguien que nos llamó. Y yo digo amén a eso. Uno no puede realmente ser un cristiano en soledad. Uno no puede ser un cristiano aislado. Ahora luego del COVID todo el mundo. Yo veo el servicio desde mi casa. En mi casa yo estoy bien. Eso es congregarse. Yo y Dios estamos bien. Es una relación con Dios solamente. yo no necesito congregarme con nadie. Uno no puede Realmente ser un cristiano, un hijo de Dios, en soledad y aislamiento. De hecho, el cristianismo, como también lo era el judaísmo, era corporativo, era todo agregado, gregario. Y eso va desde las mismas raíces del judaísmo y las mismas raíces del cristianismo. Todo fue intencionado al, al cuerpo, a algo corporativo. Y es esencial, entonces, que usted y yo, como hijos de Dios, ¿verdad? Debemos aprender, debemos de trabajar juntos, edificar, crecer juntos en el reino. Y de hecho, la esencia de esta comunidad, mira a su lado, mira que está a su lado, esta comunidad, este cuerpo, la esencia de este cuerpo es eso mismo, es la comunidad de personas. O sea, no está en un lugar de reunión, sino es que se reúne un grupo de personas en un lugar. No nos enfocamos en un lugar, nos nos enfocamos en la congregación de personas. Amén. Así que como se ve, se trata de una experiencia dinámica. Esto de congregarnos como cuerpo es algo dinámico. Esto no es estático. No, no se queda igual. Es bien dinámico. Y se trata de congregar y no de concentrar. De hecho, Dios, el Padre, ha querido esto desde el inicio. Él lo planeó de esta manera. Para ti para mí, que es en la relación de personas, en la relación con el hermano que la iglesia, que la iglesia crece. No voy a sacar el estudiante esta noche, me. te me vas afuera, Amalia Seguimos. Este modelo de iglesia celular, no iglesia, AT&T, no celular que viene como célula, casas. Este modelo ha sido demostrado a través de la historia que es uno de los modelos más efectivos, no solo en el desarrollo de las relaciones de personas, sino también en términos del crecimiento de la iglesia. Cuando usted lee hechos, usted se da cuenta que la iglesia en las casas fue el propulsor. Y entonces decían, y se añadieron miles, y se añadieron muchísimas personas, y creyeron en el evangelio. Ese era el modelo. Lo que pasa es que a través de los años se ha institucionalizado la iglesia, la eclesia. O sea, el hombre ha puesto la mano en lo que era el diseño original del Padre. Y ahora tenemos muchísima, muchísimas denominaciones. Entonces, mejor que cualquier otra eh, eh, estructura eclesiástica que a lo largo ¿verdad? De, de la cristiandad, la estructura celular Permite que usted y yo le demos expresión a la iglesia, como una comunidad de personas y no como una institución. Como creyentes que se reúnen, o sea, que se congregan, y no como creyentes que se concentran en un templo, ¿verdad? Es para, para dar esa expresión eh, eh, de la fe. Así que a medida que entramos al siglo XXI, se hace bien evidente esa decadencia de esta estructura celular. De la, de la iglesia en la casa. Cuando entra el siglo XXI, el siglo XX, siglo XXI, empieza a decaerse este modelo de la iglesia celular y entonces entra en estructura y se profundiza otras expresiones como es las denominaciones, como es el, eclesial, el eclesialismo, como es el clericalismo, como es el formalismo religioso y las dogmas. Así que, Debemos de estudiar cuáles son los fundamentos entonces de este modelo celular que fue bien efectivo. ¿Y por qué se tiene que hacer esa pregunta? Por qué a través de la historia nos hemos desviado cada vez más de ese modelo. Amén. ¿Están conmigo? ¿Siguen conmigo? ¿Preguntas, dudas hasta ahora? ¿No? ¿Qué nos dice la, la Biblia? ¿Qué nos dice? ¿Cuál es la evidencia? Cuando, cuando consideramos esta estructura, ¿verdad?, para el, para el testimonio y para el crecimiento de la iglesia como una célula, es bueno que volvamos, ¿verdad?, ¿qué dice la palabra?, ¿qué dice la palabra acerca de esto? Entonces, la Biblia es bien clara y entonces ella ilustra lo que parece haber sido la norma. Esa era la norma. A lo largo de todo ese periodo neotestamentario, esa era la norma. De hecho, los primeros cristianos se reunieron en pequeños grupos de discípulos y lo hicieron, ¿en dónde? En las casas. Lo hicieron en las casas de algunos de ellos. Algunos creyentes, ¿verdad? No tuvieron edificio voluptuoso ni, ni, ni dedicado de manera especializada para un culto. Eh, eh, el primer grupo, de hecho, se dice que se congregó en la ciudad de Jerusalén el primer grupo como iglesia se dice que se reunió por primera vez en la ciudad de Jerusalén. De hecho, eso va eh, atado a Lucas 24, versículo 49 y a Hechos capítulo 1, versículo 4. Y lo hicieron, dice los historiadores, que lo hicieron probablemente en el mismo lugar del aposento alto en donde el Señor compartió la última cena con los doce discípulos. Entonces, en Lucas capítulo 22 y en Hechos, capítulo 1. Así que por mucho tiempo los cristianos no tenían eh, eh, un edificio, no, no contaban con una estructura eclesiástica. No hay ninguna referencia en el Nuevo Testamento al edificio de un templo, un edificio eclesiástico que hoy la gente por costumbre le llama iglesia. La palabra iglesia se aplica solamente... A la gente reunida en el nombre de Jesús. Dice amén a eso. La iglesia, el término iglesia, lo utilizamos solamente y lo aplicamos a gente reunida en el nombre de Jesús y no a una construcción de cuatro paredes. Yo sé que usted sabe eso profundamente. La iglesia de Cristo es un grupo de discípulos, igual que ustedes hoy en día, que se reúnen en su nombre, no se reúnen en un edificio. No obstante, ¿verdad? Siempre se hizo falta un lugar. No estamos diciendo, y no es ahora que usted vaya y diga, ah, ese doctor está diciendo que no nos debemos reunir en la, en, el, en la congregación. No, 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 no. Necesitamos un lugar. Necesitamos un lugar. Siempre hace falta un lugar para reunirse, ¿verdad? Como seguido, seguidores de Jesús y por mucho tiempo, en el Nuevo Testamento y la iglesia neotestamentaria, ese lugar era las casas. Ese lugar era las casas. Amén. Así que el libro de los hechos, eso usted lo tiene como tarea. Usted va a ir hoy a su casa y va a abrir la Biblia y va a buscar el libro de hechos. Para que usted consolide todas estas estas clases y este conocimiento que ha adquirido a, a través de los, estos miércoles que hemos que hemos compartido juntos. Y usted va a leer el libro de los hechos. ¿Quién lo hace Uno, dos, tres, tres, nada más, cuatro, cinco. Usted va a leer el libro de los hechos cuando llegue a su casa. Esa es tu tarea de esta semana. Amén. Y busca, ¿verdad? Hechos abunda un montón sobre la iglesia en las casas en Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2, apunte esos versículos y vaya buscándolo. De hecho, se habla de ese doble lugar de reunión de los cristianos, ¿verdad?, de Jerusalén, en el templo para la oración y para el testimonio, y de casa en casa para el discipulado y la enseñanza. Y Saulo, de hecho, se propuso terminar con los cristianos, Saulo perseguía a la iglesia, y lo buscaba y decía Hechos capítulo, 2, Hechos capítulo 8, versículo 3, entrando de casa en casa. Dice Hechos capítulo 1, versículo 13, y allí todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Más tarde, verdad, cuando ellos tuvieron la experiencia de Pentecostés, Lucas relata que, que, que nos refiere que los discípulos no dejaban de reunirse ni en, ni en el templo ni un solo día. Y agrega el detalle de casa en casa. Partían el pan, compartían la comida, lo hacían con alegría y con generosidad. Entonces, esto, ¿verdad?, se transformó en un hábito y en un estilo de reunión de esa iglesia neotestamentaria. Y es bien interesante... De hecho, cuando hablando de Saulo o Pablo, cuando Saulo se propuso, ¿verdad?, y estaba persiguiendo a los cristianos, no los fue a buscar en un templo, sino que, ¿qué?, los buscó en las casas. Ni siquiera el templo de Jerusalén donde ellos se reunían, sino que causó estrago a la iglesia entrando de casa en casa y arrastrando a los hombres y mujeres, metiéndolos en la cárcel. Hecho, capítulo 8, versículo 3. Así que el apóstol Pedro terminó en prisión. El apóstol Pedro terminó en prisión y mientras él estaba en prisión, dice Hechos capítulo 12, la iglesia oraba constantemente, fervientemente a Dios por él. Y de hecho cuando Pedro fue liberado, cuando quedó libre, él fue al lugar donde estaba la iglesia reunida. ¿Y dónde fue? Adivina dónde fue. Dice Hechos capítulo 12, 12, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Lo liberaron y fue donde estaba la iglesia. ¿Y dónde estaba la iglesia? En las casas. Es importante vaya haciendo esa conexión de que también nuestro hogar es el núcleo de la iglesia celular. Esa es nuestra primera iglesia. Nuestro hogar es el núcleo de la iglesia celular. Así que no es extraño, ¿verdad? Eh, eh, Como este mundo ha tratado entonces de distorsionar lo que es la casa, lo que es el hogar. Y vamos a entrar un poquito más de eso luego. Ok. Cuando otras otra casas en Jerusalén, está la casa de Lidia en Filipos, todo eso es en Hechos. Lo vuelvo a repito, usted tiene que leer... Hechos menciona muchísimas otras casas, la casa de Lidia en Filipo, la casa de Jasón en Tesalónica, la casa de Ticio en Corinto, la casa de Pablo que alquiló en Roma durante dos años. Hechos habla exactamente y traza de línea lo que era la iglesia neotestamentaria. En Romanos 16, el apóstol hace una larga lista de las casas en la iglesia de Roma que se congregaban también en todas ellas. Él destaca una en específico y es la casa de Priscilas y de Aquila. Y Pablo manda saludos y dice a la iglesia que se reúnen las casas de ellos, Romanos 16. Y a su vez Pablo les está escribiendo desde Éfeso y les manda saludos a los creyentes romanos de parte de Gallo, de cuya hospitalidad disfrutamos yo todos y la iglesia de ese lugar romano. Ese mismo vocablo de las casas, en las casas, Pablo lo utiliza mucho en las epístolas que él generó. En las casas, en las casas. A ustedes que se reúnen en las casas. La iglesia que está en las casas, en las casas. Y se podría decir entonces, podemos deducir del Nuevo Testamento que la iglesia celular es la iglesia bíblica. La iglesia en las casas, la iglesia celular, es la iglesia bíblica. Y todas las iglesias, ¿verdad? En ese tiempo del Nuevo Testamento eran pequeñas asambleas de creyentes que se reunían en los hogares, estableciendo, ¿verdad?, distintas formas eclesiásticas eh, eh, para promover, para compartir, para el crecimiento. Entonces no es que entra en los siguientes siglos, que se mueve a la institución y a la autoridad, y entonces el hombre pone la mano y lo vuelve y lo daña todo. Pero seguimos. La iglesia celular es dinámica, diga eso conmigo. La iglesia celular es dinámica, o sea que nosotros somos dinámicos. Dinámico significa que no somos iguales a través del tiempo, sino que cambiamos. En sentido de que usted y yo avanzamos, progresamos, nos transformamos. Yo digo amén a eso. Las congregaciones que se reunían en las casas, en los tiempos bíblicos, se destacaban por su vitalidad. Y por ser bien dinámico. Si usted eh, quiere motivarse cuando le he hecho, se supone que usted salga contra. Como iglesia, yo tengo que ser vital. Es, esa gente eh, no se le para al lado. Aquellos ellos iban a todos lados al anunciar este evangelio y con vitalidad. Y bien dinámico. Al igual que una célula que nosotros tenemos, una célula orgánica, cada unidad de célula preservaba un núcleo de enseñanza, una enseñanza apostólica y de hecho memoria de los hechos que Dios había hecho a través de, 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 del tiempo y a través de Jesucristo y también como núcleo preservaba lo que era la práctica de la oración, el poder de los prodigios y señales. Y en cada unidad celular, en cada iglesia en las casas, preservaba ese núcleo. Tú cogías una iglesia celular en, en, en cierta casa, tenía la misma estructura en las, en, en las otras casas. Preservaban ese núcleo de lo que era la enseñanza apostólica, la historia de Dios a través del tiempo y a través de Jesucristo, la práctica de la oración, el poder de los prodigios y señales. Ese era el núcleo. Y se copiaba de célula en célula. Toda la iglesia y todo lo que la iglesia es, y hace, estaba presente en cada célula. Ese modelo estaba presente en cada célula. ¿Quién se recuerda a la clase de biología? Esa era mi clase favorita. ¿Quién se acuerda de esto? Ustedes no tuvieron que hacer un proyecto con plasticina y, y, y poner el núcleo. Esa es una célula animal. La misma célula eh, es una célula que usted y yo tenemos. Lo que parece, nosotros pertenecemos al reino animal según la taxonomía. No es que le estoy diciendo animal. La, es una, una célula animal. Entonces, tiene un núcleo, tiene distintos organelos. ¿Se acuerda de esas palabras? Le estoy trayendo ribosoma, mitocondria. Y yo digo, venga, eso, eso me gusta. Eso me gusta. Tiene una membrana plasmática. ¿Dónde está la membrana plasmática? ¿Se acuerda de eso? Y esto es bien importante porque vamos a tocar esto. Esta es la membrana plasmática. Si usted coge una célula, es como una bolita, como la yema de huevo, exactamente. Y tiene esta estructura. Si usted la, esa, esa Eso que lo cubre es la membrana plasmática y tiene una función bien importante. Forma una barrera selectiva que permite a los nutrientes entrar, y a los desperdicios a salir. Esa es la importancia de la membrana plasmática. Permite nutrientes entrar y los desperdicios salir. O sea, tiene una permeabilidad específica. Permeabilidad. Ahora, el núcleo. ¿Qué hace el núcleo? ¿Se acuerdan? El núcleo. El núcleo es el centro, sí. ¿Qué hace el núcleo? ¿No se acuerda de eso? ¿Cómo? El núcleo contiene la información genética. Tiene todo lo necesario para el crecimiento y para la reproducción de esa célula. Cada célula contiene un núcleo. Mantenga eso en mente porque quiero que haga la analogía de la célula a lo que es la, la iglesia celular. A la célula como nosotros, como casa. El núcleo tiene la, la, la información genética, que es importante, todo lo necesario para el crecimiento de esa célula, todo lo necesario para la replicación de esa célula. Y la mitocondria, ¿usted se acuerda de la mitocondria? ¿Sí? Lo, lo dice con pesar, sí. Parece que tienen eh, pesadillas. La mitocondria es el, es el powerhouse de la célula. Se encarga de todo lo que es el metabolismo y la, la producción de energía de la célula. Y, y pudiera, y, y, en algún momento yo me voy a sentar y, y a, a, a descifrar qué estructuras dentro de la iglesia, de la iglesia, son los organelos ¿Qué es qué, qué fuera la mitocondria en nuestra iglesia? Eso de la energía, la producción. ¿Qué es dentro de la iglesia? Y lo, lo digo como, como pregunta, porque... No, no, me, no me he sentado a decir contra que fuera la mitocondria para nuestra iglesia, que fuera el, eh, el núcleo, ¿verdad? Es la palabra, es las enseñanzas apostólicas que tenemos, la estructura de enseñanza. Pero en algún momento voy a hacer eso. La célula, ¿por qué es importante? Porque es la unidad más básica de todo nuestro organismo, o de todo organismo. Comienza en una célula, se convierte en un tejido, se convierte en un órgano y se vuelve en un sistema. Pero si lo trazas hacia atrás viene una célula, tejido, órganos, sistema. Desde acá, verdad, vemos el sistema digestivo. Wow, una cosa bien grande. Realmente se compone de muchas células actuando en conjunto. Y es igual al día de hoy a lo que es la Iglesia. Lo que pasa es, se supone que ese fue el modelo original, de que no hay denominaciones. Somos una iglesia en el mundo, la iglesia del Señor. Y que en cada casa, cada iglesia local, es una célula. Y cada célula contiene exactamente los mismos organelos, contiene exactamente el mismo material genético, contiene todo lo necesario para que esa célula crezca, para que esa célula se reproduzca es exactamente igual. Y, y es bien lindo saber, ¿verdad?, que este enfoque que hemos dado a, a, a los grupos de vida, ahí es donde comienza, el, los grupos de vida son células, esa es la iglesia en las casas. Es la iglesia en las casas, nuestro hogar también es la iglesia en las casas. Pero empieza desde ahí y todo en conjunto vamos creando cada célula, creando un tejido, creando un órgano y creando un sistema dentro del cuerpo del Señor. Amén. Y les dije acerca de la permeabilidad, ahora fue, ahora te dice, y este se fue ahí el doctor. Esta es la membrana plasmática. Si, si, si tiro mucho, mucho término, dígame, mira, por favor, bájale. La membrana plasmática, y es una, un componente de la célula importantísimo, porque dijimos que, que la membrana permite que los nutrientes entren y que los desperdicios salgan. Dentro de la membrana hay distintos receptores que hacen distintas funciones. Cuando usted hablamos de diabetes, ¿verdad? Y hay, hay, hay glucosa o, o, o azúcar en la sangre, el azúcar hace que la insulina suba, la insulina se atacha, o se atacha una palabra en español, ¿no? ¿no? ¿Verdad? Se atacha. La insulina es una hormona. La insulina se pega a uno de los receptores y hace que la célula se abra y entre la glucosa dentro de la, de la célula. El problema con la diabetes es con el tiempo, la glucosa tan alta por periodos largos de tiempo hace que los receptores en la membrana plasmática dejen de funcionar. Y entonces puede haber insulina, pero se, se pega al receptor, pero no hace nada. Por eso es que entonces se queda la glucosa alta en, en la sangre. Una clase aquí de... de de, de biología, de medicina. Pero, ¿qué pasa con la permeabilidad celular? Cada célula tiene una permeabilidad, o sea, tiene un grado de que permite que las cosas entren y las cosas salgan. Y tiene un rol integral en, en, la, en la fisiología de la célula. Cuando hay problemas eh, con la permeabilidad celular, podemos encontrar condiciones como miopatías, podemos encontrar condiciones como problemas del corazón y, y infarto al miocardio, podemos encontrar distintos problemas inmunológicos porque hay cambios en la permeabilidad de la célula. Y yo le pregunto, si la célula tiene una permeabilidad y la célula es igual que la iglesia, que nuestra iglesia celular, la iglesia tiene una, un grado de permeabilidad, donde podemos dejar que cosas los nutrientes entren y los desperdicios salgan. Y es importante saber eso porque hay muchas iglesias, hay muchas células, que la permeabilidad ha sido destruida. Y han dejado entrar desperdicios adentro que han causado patologías espirituales. Ay Dios mío, creo que voy a, yo creo que voy a, voy a cambiar de tema. Pero tenemos que tener en cuenta y, y, y ser bien selectivos con las cosas que entran a nuestras células. Tenemos que ser bien selectivos con, con nuestra membrana plasmática, con esa habilidad de nosotros de permitir que las cosas salgan y entren con fluidez. Hay personas que entran a la, a la iglesia con cierto grado de patología y causan enfermedad dentro de la célula. Vamos a dejarlo ahí porque eso es un tema para una predicación futura. Ay, 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 la permeabilidad de la iglesia. Cuántos dice amén a ella. Amén. Seguimos. Las iglesias de Jerusalén, la iglesia de Antioquía, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Filipo, o de Corintos, la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? En cada ciudad, no era una iglesia con distintos tipos de células. Sino que era una iglesia celular. ¿Me están siguiendo? No tenía distintos tipos de células. Era una iglesia celular. O sea, esas iglesias en las ciudades a las que había llegado el testimonio de Cristo, no existían fuera de los núcleos celulares que las integraban la totalidad de todas esas células o de esos hogares o de esas iglesias en las casas o esas congregaciones, ¿verdad? La totalidad de ellas configuraban la iglesia de la ciudad o lo que conocemos, la iglesia local, ¿verdad? La iglesia de una determinada localidad. La totalidad de las iglesias en las casas configuraban la iglesia de la ciudad. O sea, todos los grupos de vida... Son células. Y todas juntas conforman lo que es la iglesia local, CABN. ¿Me están siguiendo? Amén. Vamos a entrar un poquito en cuáles son las razones. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Cuál es la importancia de la iglesia en las casas? Y la Biblia presenta múltiples razones, ¿verdad? Por las que la iglesia primitiva se reunía... En ¿Por qué ellas se reunían en familia? y Muchas de esas razones tienen validez hoy en día. Y, y haría bien, ¿verdad?, que usted y yo tomemos cuenta de eso y evaluemos las estrategias de cómo estamos haciendo, cómo estamos funcionando como iglesia celular. Y en ese tiempo, ¿verdad?, ellos entendían la iglesia temprana apreciaba un entorno de intimidad. Esa es la razón número uno, apunte por ahí. Razón número uno para la iglesia celular o la iglesia en las casas, la iglesia temprana apreciaba un entorno de intimidad estrecha. Un entorno de intimidad estrecha. Ellos entendían que la iglesia es la casa o es la familia de Dios. Entonces, ¿qué mejor lugar para que se encuentre la familia que en la intimidad del hogar? Esa es la importancia. El reunirse en hogares ¿verdad? particulares servía para expandir, para magnificar ese sentido de familia, ese sentido de familiaridad entre los creyentes en esa célula. Entonces, eso permitía ¿verdad? una participación mutua en esa reunión cuando se congregaban. Y es casi imposible verdad, que usted y yo desarrollemos un sentido de intimidad. Es imposible que desarrollemos un sentido de pertenencia si nos enfocamos en un edificio eclesiástico, va hacia atrás y se traza hacia las casas. ¿Por qué? Porque apreciaba, esa iglesia primitiva apreciaba el entorno de intimidad estrecha. Razón número dos, la iglesia temprana quería distanciarse del judaísmo y quería distanciarse de lo que era el paganismo en ese tiempo. Tanto los judíos... Como los paganos en ese tiempo se reunían en, en sinagogas bien lujosas y en templos. Y, y resultaba ser esa expresión de, de carnalidad. Ellos se reunían en la sinagoga bien esplendorosa y, y más bien era una expresión del poderío humano. Más que de la presencia dinámica de Dios entre su pueblo. Por eso es otra de las razones. Tanto judíos como paganos creían que la adoración estaba localizado en lugares especializados. Y los cristianos, ¿verdad?, primitivos, veían la sinagoga y veían esos templos como lugares de adoración falsa. La iglesia primitiva veía los edificios, veía la sinagoga como lugares de adoración falsa. Y no deseaban asociarse con ella. Incluso eh, enviaban, ¿verdad?, llamarse sinagoga, que era la denominación tradicional judía para una, una, una reunión de carácter religioso. Sinagoga significaba en ese tiempo una, una reunión de cada carácter religioso. Y yo creo que usted y yo no somos sinagogas, porque no hay ningún carácter religioso dentro de nosotros. Usted y yo somos eclesia, usted y yo somos una iglesia en las casas, una iglesia celular. Amén. Sé que del mismo modo, ¿verdad? Ellos cambiaron significado de iglesia, que era, ¿verdad? Como habíamos hablado, sacado fuera de y puesto en un lugar político y lo, y lo adaptaron, ¿verdad? Esa palabra, esa reunión de los santos en, 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 en las casas. Razón número tres. La iglesia temprana estaba interesada en una mayordomía responsable estaba interesada en una mayordomía responsable esa iglesia neotestamentaria ellos se preocupaban por utilizar bien sus finanzas ellos se preocupaban por utilizar bien los recursos colectivos para, para cuidar a los santos a, a aquellos que estaban en necesidad y para todos esos esfuerzos ministeriales verdad más allá de una construcción de un edificio, más allá de mantenimiento de un edificio religioso, ¿verdad? Ellos se preocupaban a la finanza y a los recursos colectivos para cuidar de sus santos. No estoy diciendo que no es bueno construir. Claro que es bueno. De hecho, estamos aquí en proceso de, de reestructuración. Es bueno para el avance, pero es que enfoque le estamos dando. Amén. Así que ellos invertían en el reino de Dios y no en el reino de este mundo. Invertían en el reino de Dios, pero no invertían en el reino de este mundo. Razón número cuatro, la iglesia temprana se consideraba como peregrina en el mundo. Por, ello no, por eso ellos no se enfocaban tanto en un edificio, en un lugar. ¿Para qué? Porque su pensamiento era que, usted, que, que somos peregrinos. En este mundo. De hecho, eh, Salomón habla sobre esto. Somos un peregrinaje a través de este mundo. Pero eso lo, lo tomamos con un poco de cautela también, porque hemos visto que a través de la, de, de la evolución del, 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 uh, del protestantismo o del evangelio, de, de, de los evangélicos, que muchos se enfocaban y decían, claro, nosotros somos peregrinos en este mundo, olvídate, no te prepare, no estudie, que Cristo viene y yo me voy con el Señor porque yo tengo una mansión en el cielo, olvídate de estudiar y se, y se desenfocan y no se, ni, ni les importa quién vive a su lado, ni le importa el vecino, olvídate porque yo soy el diablo y yo me voy con el Señor. No, porque no es, no, es ese, no es esa línea tampoco. Usted y yo no somos de este mundo, pero estamos en este mundo, somos peregrinos a través del mundo, pero tenemos un mandato en las manos, como quiera. Así que ellos se preocupaban, ¿verdad?, más en sus miembros y no se preocupaban en un edificio. Esa es otra de las razones. La iglesia local neotestamentaria, en Efesios capítulo 3, del versículo 8 al 10, Pablo describe ahí dos enfoques muy esenciales de esta iglesia. Y cuando lo leemos, Pablo eh, eh, eh. Alguien que me busque, de hecho vamos a leerlo, Efesios capítulo 3, versículo 8 al 10, rapidito. Alguien que lo busque, diga, amén. Que dice Efesios 3, 8 al 10. Pablo está describiendo ahí dos puntos bien importantes de la iglesia local, la iglesia celular, de esta iglesia neotestamentaria. En Efesios, y lo que acabamos de leer, el punto número uno, apunte por ahí, predicar a los gentiles, predicar a los gentiles, aquellos que no conocen del evangelio. Ese es el punto número uno. Y el punto número dos que Pablo eh, describe en Efesio es traer a la luz cuál es la administración del misterio. ¿Cuál es la administración del misterio? Ya sin distinción entre judíos o gentiles. Número uno era predicarle a los gentiles. Y número dos, cómo nosotros administramos ese misterio que se nos ha dado en Cristo Jesús. Administración, la palabra administración proviene de la palabra oikonomos, oikonomos. Oiko no es el yogurt que usted compra en la en el supermercado, no es esa marca. Oiko significa casa. Esto está todo ligado. Usted tiene que salir de aquí con un enfoque diferente y, y, y salga de aquí enfocado en, 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 en su casa. Casa, la célula. Ese tiene que ser su importancia de ahora en adelante. Oikos significa casa. Administración significa oikonomos. Oiko, casa. Nomos, ley. Oikonomos, la ley de la casa. El manejo, la administración de la casa o de una familia. Eso es lo que Pablo está describiendo en Efesios. Vamos a predicarlo a los gentiles y vamos a enseñarles cuál es la administración de la casa. Cuál es la administración de la familia. También en todas las cartas pastorales de Pablo, eh, él da muchos ejemplos y da unos ejemplos de cómo vivir adecuadamente en una familia de Dios. ¿En qué familia de Dios? En la iglesia local. Pablo, a través de sus cartas, él describe cómo usted debe vivir en la familia de Dios como parte también de cuáles son tus responsabilidades. Además del evangelismo, el trabajo de Pablo era dar instrucciones sobre el manejo y sobre la administración o economos de las casas o las familias de Dios. Alguien que me busque Primera de Timoteo 3, 14 al 15 y me lo lea. Ahí está, Con fuerza. ¿Cómo debes conducirte en la casa, en la iglesia de Dios? Pablo era bien enfático en esto. Bien enfático en esto. Pablo define esta iglesia local, y esto vamos resumiendo aquí. Estos son unos puntos bien importantes. Pablo define esta iglesia local como un grupo de creyentes bautizados en Cristo Jesús. Primera de Corintios 1.2, eso lo va buscando, lo tiene de asignación. El punto número uno, Pablo, de, 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 de la descripción de Pablo en sus cartas paulinas. Número uno, que la iglesia es, la iglesia local, un grupo de creyentes bautizados en Cristo Jesús. Número dos, que se reúnen regularmente en una localidad geográfica. Número tres, bajo la supervisión de ancianos y asistencia de diáconos. Aquí ancianos no estamos hablando de edad. Ancianos son personas con, con conocimiento, con experiencia. Así que si usted ve en una congregación, que sí, llámame el anciano. ¿no? Todavía utilizan ese término también. No, él es uno de los ancianos de la congregación. Entonces cuando tú lo ves una persona joven, tú, eso como que no cuadra. No es anciano en términos de edad. Anciano en términos de madurez y conocimiento. Bajo la supervisión de ancianos y la asistencia de diácono. Punto número 4, con la ayuda especial de equipar el ministerio quintuple. Con la ayuda especial de equipar el ministerio quintuple. Búsquenme ahí Efesios 4, 11 al 13. Alguien que me lo lea. Efesios 4, 11 al 13, porque esto es importante. Efesios 4, 11 al 13. Repite eso otra vez? ¿A fin de qué? A unos apóstoles, a unos maestros, a unos profetas, a otros para la edificación del cuerpo. A fin de perfeccionar a los santos para, para la obra, para el ministerio. Yo creo que muchas veces hemos tomado eso al revés alberré, como dicen en Puerto Rico, Al alberré. Nosotros esperamos que el ministerio quíntuple nos edifique y entonces son ellos los que hacen el ministerio y hacen la obra. El versículo es bien claro. El ministerio quíntuple está para edificarte para que tú hagas la obra, para que tú hagas el ministerio. Eso tiene que causar algo, tiene que causar un cambio dentro de ti. Y preguntarte, hacer esa introspección, ¿qué yo estoy haciendo? Yo he recibido tanto, estamos recibiendo tanto todos los domingos. Edificación, claro. ¿Cuándo entonces yo me voy a parar, voy a poner las botas y voy a hacer ministerio? Voy a empezar la obra, voy a obrar en la obra. Muchas veces estamos esperando que el pastor lo haga, que lo haga el maestro, que lo haga el apóstol. No, eso no es para mí. Olvídate de eso, yo no soy un ministro. Déjame decirte, tú eres hijo de Dios, tú eres un ministro. Tú eres un ministro competente de este nuevo pacto. Está siendo edificado para la obra y para el ministerio. ¡Auch! Punto número cinco, que se reúne para el propósito de edificarse los unos a los otros en Cristo. Y eso significa enseñar, orar, cantar, ejercer dones espirituales, compartir la cena, etcétera, etcétera. Ese es la, el resumen de Pablo a través de las cartas paulinas, ¿de qué es lo que es la iglesia local? Un grupo de creyentes bautizados que se reúnen regularmente en una localidad, no nos enfocamos en un edificio, sino en la congregación, bajo la supervisión de ancianos, o sea, de aquellos que tienen conocimiento, experiencia y madurez, asistencia de diácono, con la ayuda especial del ministerio quíntuple, que se reúne con el propósito de edificarse los unos a los otros en Cristo. Esa es la función de la iglesia local. Ese es el modelo celular. Cada grupo de vida es esto. Cada grupo de vida es esto. Cuando venimos aquí los domingos, somos células, parte de otra célula, formando un tejido. Y entonces esta congregación con otra congregación forma un órgano y forma un sistema. Todo es el mismo modelo. ¿Qué pasa a través del tiempo? ¿Qué ha pasado a través de los años que nos hemos ido apartando de ese modelo? Que ahora no, no podemos hacer eso porque el, el, el arzobispo tiene que aprobarlo primero. Ah, no, muchachos, no, muchachos, no. Aquí en el templo está la iglesia. Ustedes no pueden hacer eso. No, no, no. La música. Mira, ese ese humito que ustedes tiran los domingos, muchachos. Eso es, eso es blasfemia. Blasfemia. Y eso es porque vemos que a través del tiempo es sencillo. Este modelo es sencillo, pero poderoso. Un, un modelo simple de la iglesia no testamentaria que fue efectivo, alcanzó a miles y miles de personas ¿por qué no lo seguimos? ¿Por qué entonces ponemos el poder en ciertas personas que dicten lo que entonces esta denominación tiene que hacer? Lo dejamos a debate. La finalidad de esta iglesia, ¿cuál es? Léalo ahí, ¿cuál es la finalidad de esta iglesia? Diga esa palabra duro. Usted está aquí para madurar. La finalidad de la iglesia es la maduración individual y corporativa como cuerpo. ¿A qué? A la imagen de Cristo. Lo acabamos de leer en Efesios 4, 11 al 13. Mira lo que dice Colosenses 1, 28 al 29. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para la cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Eso es madurar, transformación. El punto número dos de la finalidad de esta iglesia es ser testigos de Cristo a la comunidad local pero también ser esa base para expandirnos a otras comunidades y expandirnos a las naciones. De nada vale que como célula nosotros ah, poderosamente ahí en una célula. La célula sola no hace nada. La célula necesita de otra célula que compor. le pongo el slide otra vez, célula, tejido, órgano, sistema. Nosotros estamos aquí equipando a cada uno de ustedes para que ustedes impacten a la comunidad local, impacten a otras comunidades cercanas e impactemos las naciones. Esa es la finalidad de la iglesia. Eso no se da de la noche a la mañana y eso no se da sino hasta que usted madure. Y hay muchos que llevan en el evangelio muchísimos años y todavía son inmaduros en el espíritu. Las mismas malas mañas de hace 25, 30 años. Ay, aquí me van a pedrear Como a Pablo, me van a meter preso. Punto número 3 de la finalidad de esta iglesia local. Para adorar y dar gracias. Estamos aquí para adorar y para dar gracias. Amén. Y hasta aquí, esa es la iglesia local. Somos células que formamos tejido. Les prometo que en algún momento voy a hacer esa analogía. ¿Cuál es el núcleo? El núcleo lo tenemos definido. Eso es lo que nos mueve. Pero ¿qué es la mitocondria? ¿Qué es el aparato de Golgi? De hecho, yo cuando, cuando estaba en la escuela, ya me gustaba tanto la ciencia que yo tenía un pececito y lo llamé Golgi. ¿Ese es Golgi? Es, you know, un nerdo, nerdo. ¿Cuál es el, el, el retículo endoplásmico aquí en la, en la iglesia? Pero suena, suena funny, pero es, es crítico. Nosotros somos una célula aquí, con unos componentes específicos, con una función específica, y quiero que se lleve eso de la permeabilidad. Eh, y, y piénselo en esta noche. No solamente como iglesia, como congregación, sino en su familia. ¿Qué cosas usted está dejando permear, que está dañando y trayendo patologías espirituales a su casa? A tu vida, a tu hogar. Hoy en día las podemos nombrar. La ideología de género. Eh, la liberalidad que tienen los jóvenes hoy en día. El, el, el tratar de, de borrar las líneas que definen claramente un hombre o una mujer. ¿Para qué? Para aumentar la permeabilidad y que las cosas entren por sí solas y dañen la célula. Eso es lo importante y lo crítico de esto, amados hermanos. Así que lo dejamos hasta aquí. Dudas y preguntas hasta el momento. Comentarios. Sentires. Quiero escucharlos. ¿Qué comentarios tienen? ¿Qué preguntas tienen? No me dejen solo. Algo tuvieron que aprender. Vamos, uno, uno o dos comentarios. Ahí está, ¿cómo? Nos da conciencia de las cosas que debemos estar más conscientes de evitar que penetre y que puede dañar la función nuestra dentro de la congregación o dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Otro más, otro comentario. No, no, no muerdo. Mira, no estamos live. Usted, siéntese tranquilo. Comentarios, ¿no? Preguntas. Recuerde, ¿verdad? Esto es un modelo básico de lo que era la, la iglesia neotestamentaria, pero un modelo efectivo y un modelo poderoso que en aquellos tiempos alcanzó miles de personas y la pregunta para la iglesia en este tiempo es, ¿Qué estamos haciendo para ser de esa misma manera efectivos? Una de las respuestas es la iglesia en las casas, los grupos de vida, la intimidad en la casa. ¿Qué estamos haciendo? Amén. Así que, amados hermanos, hasta aquí esta clase. El miércoles que viene el pastor va a seguir con esta temática y va a cerrar lo que es esto de la iglesia, eh, las iglesias del Nuevo Testamento, la Iglesia Neotestamentaria, para dar paso a la transición otra vez. En septiembre comenzamos otra vez con los grupos de vida. Yo sé que hay distintos grupos de vida en distintos capítulos, pero se va a dar instrucción en cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a hacer esa transición de nuevo. Y Así que vaya hablando, vaya enviando mensajes de texto a su grupo. ¡Hey! No te olvides que ya mismo comenzamos otra vez. ¿Cómo?